0: bana herkese Merhaba nasılsınız Umarım iyisinizdir sağlığınız sıhatiniz yerindedir ve dilerim ferahtassınızdır Evet bir devamlılık başlangıcı yapıyorum sanatçının yolu yolculuğuna serü devam ediyoruz nasıl başlamıştık bunun için bu bölümü dinleyen ve bu yolculuğa benimle birlikte devam etmek isteyenler Lütfen hem hatırlatma için hem de ilk kez dinleyenler için NS32, NS33, NS34 ve NS35 adlı podcastlere gidip o yayınları dinleyiniz çünkü size o yayınlarda yaratıcı nefsinizi keşfetmek ve yeniden kazanmak için bir kurs olarak giriş cümle, giriş paragrafıyla başlayan sanatçının yolunun başlangıç paragraflarını okudum. Spürtel elektrik ve temel ilkeler nedir? O bölümü okudum. Temel araçlar bölümünü okudum ki çok önemli bir bölüm. En önemli bölüm temel araçlar. E, bu temel araçlarımız neden oluşuyor sanatçının yolunda? E, sabah sayfaları ve sanatçı buluşmasından oluşuyor. Sabah sayfaları neydi? E, hepimiz her sabah uyandığımızda daha yüzümüzü bile yıkamadan mümkünse 3 sayfalık bir ne geliyorsa, hiçbir şey gelmiyorsa da hiçbir şey gelmiyor aklıma yazacağız. Üç sayfa boyunca bir e, şey biliş, biliş bilinç akışı gerçekleştireceğiz. Bu sanatçının yolu e, kursunun tırnak içinde en önemli temel aracı sabah sayfaları. İkinci önemli temel aracı ise sanatçı buluşması. Her hafta kendimizle kendimize ait özel bir alan oluşturacağız. Sadece bir gün. Bir gün belki bir yarım saat, bir saat. O günü, o yarım saat, bir saat sadece kendimizle ilgileneceğiz. Yani içimizdeki sanatçı ile buluşacağız. Sanatçı buluşması dediği o. Ve e, aynı zamanda yaratıcılık anlaşmasını okumuştum size. Yaratıcılık anlaşması neydi? Bir kağıda yazmanızı rica etmiştim. Kitabı olanlar da aynı şekilde. Hatta bu yaratıcılık anlaşmasının e, fotoğrafını da atabilirim size. Mesela... Anlaşma şöyleydi işte diyelim ki ben işte Nisan sabahı olarak ben yaratıcılığım ile yoğun ve yönlendirilmiş bir karşılaşmaya girdiğimi kabul ediyorum. 12 haftalık kursa kendimi adıyorum. Haftalık okumalarım, günlük sabah sayfalarım, haftalık sanatçı buluşmasını ve haftalık görevlerimi yapacağıma söz veriyorum. Nisan sabahı olarak ben bu çalışmanın baş etmem gereken konular ve duygular ortaya çıkaracağını biliyorum. Kurs sırasında kendime çok iyi bakacağıma, yeterli uyku, beslenme, egzersiz ve kendimi şımartmaya söz veriyorum. İmza ve tarih şeklinde baya bildiğiniz kendimize bir anlaşma metni hazırlıyoruz ve bunu yazıyoruz, imzalıyoruz, tarihimizi atıyoruz. Onun dışında size yine dördüncü bölümde son sözü okudum, son söz ve sanatçının yoluyla ilgili. Ee, sorular, yanıtları okudum, yaratıcı öbek kılavuzu okudum, öbekler oluşturacaktık hani eğer hala devam etmek isteyenler varsa. Ee, bana normalde e, birinci haftaya 1 Ocak'ta yeni yıl itibariyle başlayacağım demiştim. Son yayınımı e, Aralık'ta yapmıştım. Fakat 1 Ocak'tan itibaren sonraki bir bu dertleşme bölümünde anlattığım şekilde bazı talihsizlikler yaşadım. Dolayısıyla ancak işte bu e, vardır bunda da bir hayır. Bah bahar'ın başlangıcıyla sanatçının yoluna devam ediyoruz ve ilk hafta başlıyoruz Nisan itibariyle. Şimdi Kılap e, ağızda kapalı gruplar yapmaktan bahsetmiştim. Sadece 3-4 kişi yeter demiştim. Eğer hala bu yolculuğa devam etmek isteyen varsa lütfen bana ulaşsın. Yok eğer... E, Henüz hazır hissetmiyorsanız çünkü bu yolculuk biraz da direnç geliştiriyor. Çok yüksek ihtimal ben zaten kendi kendime bir direnç geliştirdim. Dediğim gibi benim için de bir challenge'tı, bir meydan okumaydı. Kendim için en başta yapıyorum ve sizler için demiştim. Bu sanatçının yolu serüvenine birkaç kere başlayıp bitiremediğimden de söz etmiştim size eski kayıtlarda. Dolayısıyla yeni yeniden bir dirençle karşılaştım. Bir takım fiziksel ve hayatımla ilgili olumsuz şeyler de oldu. Dolayısıyla bir direnç dirençtır yani. Çağırdım bir şekilde o direnci muhtemelen. Dolayısıyla bakın şey ne oldu? Ocakta başlayacak şey 3 ay sonra Nisan'da başladı. Dolayısıyla kendinizi bunun için zorlamayın. Benimle birlikte gitmek isteyen varsa bana lütfen Instagram, Nisan Sabah Podcast ve Twitter... Yine nisan podcastten ulaşabilirsiniz yok ben daha sonra devam ederim derseniz daha sonra başlarım derseniz zaten bu kayıtlar burada duracak ben kendi kendime her hafta yapacağım her hafta ödevlerimi görevlerimi yapacağım her hafta okumayı yapacağım ve kendi kendime de bu işi sürdürebilirim. Sizin geri dönüşlerinize bağlıyım yani. Yine aynı şekilde klapa kapalı grupla bu sanatçı buluşmasını yani öbek buluşmasını eğer dilerseniz gerçekleştirebiliriz. Şimdi birinci haftayı okuyorum. Birinci haftayı okuduktan sonra sistemde şöyle bir şey oluyor. Şimdi diyelim ki bugün şey cumartesi. Ben bugün bu haftayı okuyacağım. Ve yarından itibaren yani pazardan itibaren şey ilk haftaya başlamış olacağım. Yani görevler başlamış olacak. Görevlerin başında ne var sabah sayfaları. Sabah sayfalarıma başlayacağım. Julia Cameron ne diyor sabah sayfalarınıza ömrünüz boyunca devam etseniz çok çok iyi olur. Yani sadece 12 hafta boyunca değil. Bir takım görevler sadece 12 haftalık ama sabah sayfaları ve sanatçı buluşmasını yani o temel araçları ömrünüz boyunca yapsanız şahane olur diyor. E, buna da niyet ediyorum. Her sabah e, uyandığım an bütün o bilinç akışımla hani bir rüya defteri falan tutarız ya onun gibi bir şey. Uyandığımız an başucumuzda bir defter bir kalem e, bir defter edinin sadece bunun için bir defter bir kalem 3 saat 3 sayfa boyunca ne geliyorsa o an bilinç akışı bir gerçekleşecek sayfalara. yani ben cumartesi bu kaydı yapıyorum podcastta yayınlıyorum pazar günü buna başlıyorum ne zamana kadar bir sonraki pazara kadar yani bir sonraki programı haftaya cumartesi tekrar ikinci haftaya okuyorum ve ikinci haftaya tekrar pazar günü başlıyoruz mantığını umarım anlatabilmişimdir Evet, bu yine uzun girişmenin arkasından birinci haftaya başlıyorum birinci haftamızın başlığı güven duyusunu yeniden kazanmak bu hafta yaratıcı iyileşmenizi başlatan haftadır. Kendinizi sersemlemiş ve isyankar, umut ve kuşku dolu hissedebilirsiniz. Okumalar, görevler ve alıştırmalar yaratıcılığınızı daha az korku içinde araştırabilmeniz için size güven duyusunu aşılayacaktır. Gölge sanatçılar diye bir başlıkla başlıyor Julia Cameron. Yaratıcı varlıklar olarak temel ihtiyaçlarımızdan biri Destektir. Ne yazık ki bunu bulmak zor olabilir. İdeal durumda ilk önce çekirdek ailemiz, daha sonra giderek genişleyen arkadaş, öğretmen bizim için iyi niyet besleyen insan çevresiyle beslenir ve yüreklendiriliriz. Genç sanatçılar olarak çabalarımızın, girişimlerimizin, başarılarımızın ve zaferlerimizin tanınmasına ihtiyacımız vardır ve bunu arzularız. Ne yazık ki çoğu sanatçı bu kritik erken yüreklendirmeden mahrum kalır. Bu yüzden sanatçı olduklarının farkında değillerdir. Anne babalar nadiren çocuklarının sanatçı dürtülerine dene ve bir gör bakalım diye yanıt verirler. Desteğin daha uygun olacağı yerde uyarır ve nasihat ederler. Böylece ürkenk genç sanatçılar kendi korkularına anne babaların ikini de ekleyerek parlak sanatçı kariyer hayallerinden vazgeçer. Keşkelerle ve pişmanlıklarla dolu bir alacak karanlık dünyasına razı olurlar. Orada eylem hayali ile yenilgi korkusu arasına sıkışmış gölge sanatçılar doğar. Burada yaşamdaki zevki sanat koleksiyonu olan mutsuz milyoner Edwin'i düşünüyorum. Görsel sanatlarda çok yetenekli olan Edwin çocukken finansa girmesi için teşvik edilmişti. Babası ona 21. doğum günü için borsada bir yer satın almıştı. O zamandan beri borsacıydı. Şimdi 30'lu yaşların ortasında hem çok zengindi hem de çok yoksul. Para, yaratıcı doyum satın alamıyordu çünkü. Çevresine sanatçıları ve sanat eserlerini toplamış olan Edwin, şeker dükkanının vitrin camına burnunu dayamış bir çocuk gibi daha yaratıcı olmak istiyor ama bunu başkalarının ar aracılığıyla e, aracılığı olarak görüyor ve böyle bir şeye heves bile edemeyeceğine inanıyor. Cömert bir insan olarak geçenlerde bir sanatçıya hayallerinin peşinde koşabilmesi için bir yıllık mali destek bağışladı sanatçı sözcüğünün kendisine uygulanamayacağına inanarak büyütüldüğü için aynı hediyeyi kendisine veremiyor ki benzersiz bir durum değil. Sanatçı çocuğun sanatçı dürtülerinin görmezlikten gelindiğine veya bastırıldığına çok kez tanık olmuşuzdur. Anne babalar sıklıkla iyi niyet içinde çocukta değişik ve daha aklı başında bir kimlik yaratmak isterler. Hayal kurmayı bırak veya aklın bulutlarda gezerse adam olamazsın şeklinde öğütler verirler. Bebek sanatçılar bebek doktor veya bebek avukat gibi düşünmek ve hareket etmek için teşvik edilirler. Bir ailenin aç kalmış sanatçı efsanesiyle yüzleşerek çocuklarını sanat dünyasında kariyer edinmeleri için desteklediği nadiren görülmüştür. Tersine çocuklar eğer yüreklendirilecekse sanata bir uğraş, gerçek yaşamın kenarlarındaki yaratıcı tüy döküntüsü olarak Düşünmeye sevk edilirler. Çoğu aile için sanat kariyeri sosyal ve ekonomik gerçekliğin dışındadır. Sanat elektrik faturasını ödemez derler. Sonuç olarak eğer çocuk sanatı bir iş olarak düşünülecekse bunu aklı başında yapmalıdır. Yetenekli bir çocuk terapisti olan Erin... İşinde korkunç bir doyumsuzluk hissetmeye başladığında 30'lu yaşların içindeydi. Hangi yöne gideceğini bilmeksizin sinema için bir çocuk kitabı uyarlamaya başladı. Uyarlamanın ortasında birdenbire kendi sanatçı çocuğunu terk etme ile ilgili bir rüya gördü. Terapist olmadan önce yetenekli bir sanat öğrencisiydi. 20 yıl boyunca yaratıcı dürtülerini bastırmış ve yaratıcılığını başkalarına yardıma dönüştürmüştü. Şimdi kırkına yaklaşırken kendine yardım etme arzusu ile kıvranıyordu. Yerinin öyküsü çok yaygındır. Genç deneyimsiz sanatçılar sanat öğretmeni olmak veya özürlüleri, özürlüler ile el işleri çalışmaları yapmak için teşvik edilirler. Engelliler diyelim biz buna. Genç yazarlar bol konuşma gerektiren bir iş olduğu için avukatlığa veya zeki oldukları için tıp okumaya yönlendirilirler. Ve böylece masalcı olarak doğmuş bir çocuk, yanda öyküler yazan yetenekli bir terapiste dönüştürülür. Sanat konusunda silmiş, çoğu zaman kendi sanat düşlerini fark edemeyecek kadar öz değerden yoksun bu insanlar gölge sanatçı olurlar. Sanatçılar sanatçıdırlar ama gerçek kimlikleri konusunda bilgisizdirler. Gölge sanatçılar sanatçı olduklarını ilan edenleri gölgelerler. Hayran oldukları yaratıcılığa kendilerinin de sahip olabileceklerinin farkında olmayan bu insanlar özlem duydukları sanat kariyerini etkin olarak izleyenlerle çıkar veya evlenirler. Jerry tıkanmış bir sanatçıydı ve yetenekli ama parasız bir sanatçı ile çıkmaya başladı. Ona ben senin en büyük hayranlarındanım diyordu ama ona söylemediği başka bir şey vardı Jerry filmci olmayı düşünüyordu bir kütüphane dolusu film kitabı vardı ve özel filmcilik dergilerini büyük bir hevesle yutarcasını okuyordu ama filmcilik düşünü gerçekleştirmek için adım atmaktan korkuyordu. Bunun yerine zamanını ve ilgisini Liza'ya ve Liza'nın sanat kariyerine adamıştı. Jerry'nin kılavuzluğu ile Liza'nın kariyeri gelişti. Liza artık borçlarını ödeyebilir hale gelmişti ve ünlenmişti. Jerry ise tıkanıklığını sürdürüyordu. Liza ona filmcilik üzerine bir kursa katılmasını önerdiği zaman kaçacak delik aradı. Ona ve kendisine herkes sanatçı olamaz dedi. Sanatçılar diğer sanatçıları severler. Gölge sanatçılar ait oldukları gruba yönelirler ama doğuştan var olan haklarına sahip çıkamazlar. Birisini sanatçı diğerini gölge sanatçı yapan şey cürettir, yetenek değil. Gölge sanatçı gölgelerde saklanır, hayalini açığa çıkarmaya çekinir, onun bir dokunuşla dağılacağından korkar. Gölge sanatçılar sıklıkla gölge kariyer seçerler. Arzulanan sanata yakın ve hatta paralel bir kariyer ama sanatın kendisi değil. François Truffaut eleştirmenlerin akıttığı zehrin farkına varıp onların aslında kendisinin de önceden olduğu gibi Tıkanmış yönetmen olduklarını ileri sürmüştü. Haklı olabilir. Roman ve öykü yazarlığına niyetlenmiş kişiler yeteneklerini gazetecilikte veya reklamcılıkta kullanırlar. Sanata niyetlenmiş kişiler hayallerinin bir adım uzanında sanatçı menajeri olmaktan ikincil bir zevk duyurlar. Kendisi de yetenekli bir fotoğrafçı olan Caroline, fotoğrafçı temsilcisi olarak başarılı ama mutsuz bir yaşam sürdürüyordu. Uzun film senaryosu yazmayı düşleyen Jean, 30 saniyelik reklam filmleri yazıyordu. Yazar olmak isteyen ama yaratıcılığını ciddiye almaktan korkan Kelly, gerçek yaratıcı insanları temsil ederek başarılı bir kariyer yaptı. Hepsi de gölge sanatçı olan bu kadınlar kendilerini ve hayallerini ön plana almalıydılar. Bunu biliyorlardı ama cesaretleri yoktu. Gölge sanatçı rolü için eğitilmişlerdi ve bu kavramı yok etmek için bilinçli olarak çalışmaları gerekiyordu. İyi niyetli ama baskıcı bir ebeveyni veya sadece baskıcı birine bir dakika ben de sanatçıyım demek epevi benlik gücü gerektirir. Korkulan soru nereden biliyorsun olacaktır ve tabii genç deneyimsiz sanatçı bilmiyordur. Bu sadece bir hayal, bir düş, bir his, bir dürtü, bir arzudur. Nadiren gerçek bir kanıt vardır ama hayal yaşamayı sürdürür. Gölge sanatçılar genelde kendilerini acımasızca yargılarlar. Hayallerini gerçekleştiremedikleri için yıllarca kendilerine eziyet ederler. Bu zulüm var olan durumlarını pekiştirir. Gölge sanatçı olmayı sürdürürler. Anımsayın sanatçı olmanın yolu yaratıcılığı beslemekten geçiyor. Gölge sanatçılar yeteri kadar beslenememişlerdir. Korkusuzca davranmadıkları için kendilerini suçlarlar. Darwin'ci determinizm saptırılmış değişik bir biçiminde kendimizi gerçek sanatçıların en düşmanca ortamlarla baş edebileceklerine ve aynı zamanda evine dönen güvercinler gibi gerçek yollarını bulabileceklerine inandırmışızdır. Bu gülünç derecede yanlış bir inanç birçok gerçek sanatçı erkenden doğum yapar veya çok çocuk doğurur. Çok yoksuldur veya gerçek sanatını ortaya çıkaracak sanatsal fırsatlardan Parasal veya kültürel olarak çok uzaktadır. Kendi kontrolleri dışında gölge sanatçı olmuş bu sanatçılar hayallerinin uzaktan gelen çaresini duyarlar ama kültürel labirent içinde yollarını bulup ona erişemezler. Tüm gölge sanatçılar için yaşam Kaçırılan hedef ve tutulmamış söz duyusu ile dolu, doyumsuz bir deneyimdir. Onlar yazmak isterler, resim yapmak isterler, oyuncu olmak, müzik yapmak, dans etmek isterler ama kendilerini ciddiye almaktan korkarlar. Gölge sanatçılar gölgelerin dünyasından yaratıcılık ışığına geçmek istiyorlarsa kendilerini ciddiye almayı öğrenmek zorundadır. Sanatçı çocuklarını nazik, dikkatli ve bilinçli bir çabayla beslemek durumundalardır. Sanatçı çocukları dediğimiz içimizdeki çocuktan bahsediyor. Yaratıcılık oyundur ama gölge sanatçılar için kendilerini oyuna terk etmek zor iştir. Şu çok şey ya. <gülüyor> Diyor ya birçok gerçek sanatçı erkenden doğum yapar veya çok çocuk doğurur. Çok yoksuldur veya gerçek sanatını ortaya çıkaracak sanatsal fırsatlardan, parasal veya kültürel olarak çok uzaktadırlar. Evet, içteki sanatçı çocuğu korumak adlı başlıkla devam ediyoruz. Anımsayın, sanatçınız çocuktur. Bu çocuğu bulun ve koruyun. Kendinizi yaratıcılığa teslim etmek, yürümeyi öğrenmeye benzer. Sanatçı çocuk emekleyerek başlamalı, daha sonra bebek adımları ve düşmeler gelecek... İğrenç ilk resimler, edilmemiş ev filmlerine benzeyen ilk filmler, tebrik kartına bile yazılamayacak kadar kötü ilk şiirler. Tipik olarak iyileşme yolundaki gölge sanatçı bunları umut kırmak için kullanacaktır. İlk sanatsal çabalarınızı yargılamak sanatçıyı harcamaktır. Bu çeşitli yollarla olur. İlk çalışmalar diğer sanatçıların baş yapıtları ile karşılaştırılır. İlk çalışmalar aşırı eleştirel arkadaşlara gösterilerek zamansız eleştiriye maruz bırakılır. Kısacası genç deneyimsiz sanatçı iyi çalışılmış bir mazoşizm uygular. Mazoşizm çok önceden öğrenilmiş ve kendini kınama yıllarında kusursuzluğa eriştirilmiş bir sanat tarzıdır. Bu huy, gölge sanatçının kendini döverek yeniden gölgelerin içine attığı öz nefret, nefret sopasıdır. Yaratıcı tıkanıklığımızdan kurtulma sırasında nazik ve yavaş davranmalıyız. Eski yaraları iyileştirmek istiyoruz, yeni yaraları açmak istemiyoruz. Yüksek atlama yok, lütfen. Hatalar gereklidir, tökezlemeler normal, bunlar bebek adımlarıdır. Gelişme peşindeyiz kusursuzluk peşinde değil çok uzağa çok hızlı gidersek kendimizi mahvederiz yaratıcı iyileşme bir maraton yarışı gibidir her hızlı bir kilometre için on yavaş kilometre koşmak istiyoruz bu benliğin yapısına aykırı gelebilir çok iyi olmak istiyoruz hemen ama iyileşmenin yolu bu değildir iyileşme hantal geçici hatta utandırıcı bir süreçtir. Ne kendimize ne de başkalarına iyi gözükmediğimiz zamanlar olacaktır. İyi gözükme talebinden vazgeçmeliyiz. Hem daha iyi, iyiye gitmek hem de iyi gözükmek aynı zamanda gerçekleşemez. sayın, bir sanatçı olarak iyileşmek istiyorsanız kötü sanatçı olmayı göze almalısınız. Bir sanatçı olarak iyileşmek istiyorsanız kötü sanatçı olmayı göze almalısınız. Acemiliğinize fırsat tanıyın. Kötü sanatçı olmayı kabul ederek sanatçı olma belki de zamanla çok iyi bir sanatçı olma şansını elde etmiş olur. Derslerim sırasında bu konuyu açtığımda hemen savunmacı husumet ile karşılaşıyorum. İyi ama doğru düz piyano çalmayı, oyuncu olmayı, resim yapmayı, düzgün bir oyun yazmayı öğreninceye kadar kaç yaşımda olacağımı biliyor musunuz? Evet, hiçbir şey yapamadığınızda da olacağınız yaşta. Hadi şimdi başlayalım. Burada... Diğer bölüme geçmeden önce birkaç e, aralara sözler de alıntılar da sarpıştırmış yazar. Jung'dan bir alıntı var. Kendi çevreleri ve özellikle kendi çocukları üzerinde anne babanın yaşanmamış yaşamı kadar psikolojik olarak güçlü etki yapan bir şey yoktur. Kendi çevreleri ve özellikle kendi çocukları üzerinde. Anne babanın yaşamamız yaşamı kadar psikolojik olarak güçlü etki yapan bir şey yoktur. Çok fena. Ben şeyinin bir alıntısını yapmış. Sanatçılar kendi etiketlerini seçmek için özgür bırakılmış olsalar, çoğunun hiçbir şey seçmeyeceğine inanıyorum. <gülüyor> Barış Tünazar Olumsuzluğun, olumsuzun gerçeklik, olumlunun gerçek dışı olduğuna inanarak büyütürmüşüz. Pardon bu Susan Jeffers'a ait. Olumsuzun gerçeklik, olumlunun gerçek dışı olduğuna inanarak büyütürmüşüz. Spinoza ise ağlama, içerleme, anla. Ağlama, içerleme, anla. <gülüyor> Çok güzel. Hmm, sonra e, Peir's'a ait. Chilton Pierce, yaratıcı bir yaşam sürdürmek için hata yapma korkumuzu yenmeliyiz diyor. Sanaya Roman, kendinizi değersiz, kızgın veya tükenmiş hissediyorsanız bu diğer insanların sizin enerjinize açık olmadığının işaretidir diyor. Kendinizi değersiz, kızgın veya tükenmiş hissediyorsanız bu diğer insanların sizin enerjinize açık olmadığının işaretidir ve George Tucker'la bitirmiş resim yapmak yaşamla bir anlaşmaya varma çabasıdır. Ne kadar insan varsa o kadar da çözüm vardır. Ve şimdi neyi okuduk birinci haftada? Güven duyusunu yeniden kazanmak ana başlığı altında önce gölge sanatçıyı tarif etti. Gölge sanatçımızı yani. Sonra ne yaptı? Ee, içimizdeki İçteki sanatçı çocuğu korumaktan bahsediyor. Nasıl koruyacağımızdan. Şimdi yine bir ana başlık var. İçinizdeki düşman. İçinizdeki düşman. Özdeki olumsuz inançlar. Yaşamımızın herhangi bir alanında tıkanıklık yaşıyorsak bu böyle kendimizi daha güvende hissettiğimiz içindir. Konfor alanından bahsediyor. Mutlu olmayabiliriz ama hiç olmazsa ne olduğumuzu biliyoruz. Mutsuz. Yaratıcıda korkusu çoğunlukla bilinmeyene duyduğumuz korkudan kaynaklanır. Eğer tam anlamıyla yaratıcıysam bunun anlamı nedir? Bana ve başkalarına ne olacak? Ne olabileceğine dair epey korkunç fikirlerimiz vardır. Böylece ne olacağını keşfetmektense tıkanıklığı sürdürmeye karar veririz. Bu nadiren bilinçli bir karardır. Daha çok isselleştirilmiş olumsuz inançlara karşı yani bilinç dışı bir karardır. Bu hafta yani ilk haftamızda olumsuz inançlarımızı açığa çıkarmak ve atmak için çalışacağız. Aşağıdaki liste yaygın olumsuz inançları göstermektedir. Ben başarılı üretken yaratıcı bir sanatçı olamam. Eğer olursam... 1- Herkes benden nefret edebilir. 2- Arkadaşlarıma ve aileme zarar verebilirim. 3- Çıldırabilirim. 4- Arkadaşlarımı ve ailemi yüzüstü bırakabilirim. 5. Dil bilgisi kurallarını bilmiyorum. 6. Yeteri kadar iyi fikre sahip değilim. 7. Annemi ve veya babamı düş kırıklığına uğratabilirim. 8. Yalnız kalabilirim. 9. Eşcinsel olduğumu fark ederim eğer heteroseksüelsen. 10. Heteroseksüel olurum eğer eşcinselsem. 11- Çalışmalarım başarısız olur, bunun farkına varamam ve dışarıya karşı aptal gözükürüm. 12- Öfkelenirim. 13- Asla iyi para kazanamam. 14- Kendime zarar verebilirim, aşırı içkiye, uyuşturucuya veya aşırı sekse dalabilirim. 15- Kanser, AIDS olabilirim, vebaya yakalanabilirim veya kalp krizi geçirebilirim. 16- Sevgilim beni terk edebilir. 17- Ölebilirim. 18- Başarılı olmayı hak etmediğim için kendimi kötü hissederim. 19. Yalnızca bir tek iyi eser çıkarabilirim. 20. Artık çok geç. Şimdiye kadar tam sanatçı olamadıysam bundan sonra da olamam. Bunlar neydi? Ben başarılı, üretken, yaratıcı bir sanatçı olamam. Çünkü eğer olursam bunlar, bunlar, bunlar başıma gelebilir. Ve son maddede ne diyor? Artık çok geç, şimdiye kadar tam sanatçı olamadıysam, bundan sonra da olamam. Bu olumsuzlukların hiçbiri gerçek olmayabilir. Bunlar bize anne babalarımızdan, dinimizden, kültürümüzden veya korku dolu arkadaşlarımızdan gelmektedir. Bu inançların her biri bir sanatçı olmanın ne demek olduğu hakkındaki fikirlerimizi yansıtmaktadır yaygın ve etkili kültürel olumsuzlukları aradan çıkardıktan sonra bile elimizde ailelerimizden, öğretmenlerimizden ve arkadaşlarımızdan aldığımız özdeki olumsuzluklar kalmaktadır. Bunlar genelde daha ince ayarlıdır ama tanımadıkları zaman aynı şekilde zayıftır. Buradaki işimiz bunlarla yüzleşmek olacak. Olumsuz inançlar ifadedeki gibi yalnızca inançtır, olgu değil. Dünya hiçbir zaman herkesin öyle olduğuna inanmasına rağmen düz değildi. Siz yanlış bir inançla aptal, deli, nefse dönük veya saçma olduğunuzu düşünebilirsiniz ama öyle değilsiniz. Aslında siz korkuyorsunuz. Özdeki olumsuzluklar sizi korkutmaktadır. İster kişisel veya ister kültürel olsun. Özdeki olumsuzluklar her zaman sizin şah damarınızı hedeflemektedir. Şah damarınızı. Cinsellik, sevecenlik, zeka gibi savunmasız yönlerinize saldırır ve onları elde etmeye çalışırlar. Ne? Özdeki olumsuzluklar. Özdeki olumsuzlukların bir kısmı ve onların olumlu alternatifleri de şu şekilde verilmiştir diyor. Şimdi olumlu inançlar ve olumsuz alternatifler, pardon olumsuz inançlar, özdeki olumsuz inançlar ve onlara olumlu alternatifler şeklinde bir liste yapmış. Şimdi olumsuz inançlar, Sanatçılar sarhoştur, delidir, parasızdır, sorumsuzdur, yalnızdır, çok eşlidir, lanetlidir, mutsuzuz, mutsuzdur ve sanatçı doğarlar. Sanatçılar sanatçı doğarlar. Bunlar olumsuz inançlar, özdeki olumsuz inançlarımız. Bunların karşısında olumlu alternatifleri söylemiş Diyor ki sanatçılar ayık olabilir, aklı başında olabilir, borçlarını ödeyebilir, Sorumluluk sahibi olabilir, arkadaş canlısı olabilir, sadık olabilir, kurtarılmış olabilir, mutlu olabilir, keşfedilebilir ve yeniden kazanabilir. Örnek vermek gerekirse sanatçılar çok eşlidir. Basma kalıp sözü bir kadın sanatçı için değişik bir biçim alır. Sanatçıysan hiçbir erkek sana ilgi duymaz çünkü hepsi ya bekar kalır ya da eşcinseldir. Anneden veya öğretmenden duyulan ve genç sanatçı tarafından hiçbir zaman ifade edilmeyen bu olumsuz söz güçlü bir tıkanıklık nedenidir. Benzer şekilde genç bir erkek sanatçının olumsuzluğu şöyledir. Erkek sanatçılar ya eşcinseldir ya da iktidarsız. Bir öğretmenden duyulan veya Fitzgerald ve Hemingway hakkında aşırı okumaktan kaynaklanan bu fikir, Yine bir tıkınıklık nedendir? Kim cinsel işlevselliğinin yetersiz olmasını ister? Eşcinsel bir sanatçının bakış açısı ise değişik olabilir. Yalnızca heteroseksüel sanat gerçekten kabul görüyor. O zaman sanatımı maskelemek veya istediğim dışında kendimi açığa çıkarmak zorunda kalacaksam neden sanatla uğraşayım ki? İşin özüne inersek çeşitli olumsuz inançlarımız merkezi bir olumsuz inancı ortaya çıkarmaktadır. İyi ve sevdiğimiz bir hayali bir başkasıyla değiş tokuş etmek durumundayız. Merkezi olumsuz inanç bu. İyi ve sevdiğimiz bir hayali bir başkasıyla değiş tokuş etmek durumundayız. Diğer bir de işte eğer sanatçı olmak sizin için olanak dışı gözüküyorsa ona ödenemez bir fiyat etiketi yapıştırırsınız böylece tıkanıklığınızı sürdürürsünüz çoğu tıkanmış yaratıcının kendisi ve çalışması arasındaki bilinç dışı bir ya o ya bu mantığı yatar tıkanıklığımızı açmak için bu düşünce tarzını tanımamız gerekir ya romantik bir mutluluk yaşayacağım ya da sanatçı olacağım. Ya parasal yönden başarılı olurum ya da bir sanatçı olurum. Hem sanatçı hem de romantik duyum içinde olmak mümkündür. Bende çok hem de çok mümkündür. Hem sanatçı hem de parasal yönden başarılı olmak da mümkündür. Tıkanıklığınız sizin bunu görmenizi istemez. Onun saldırı planında sizin sözünü bile etmekten utandığınız dehşetli bir sonuçtan akıl dışı korkmanız yatmaktadır. Mantığını size saçma korkunuzdan dolayı yazmaktan veya resim yapmaktan vazgeçmemeniz gerektiğini söylüyor ama bu saçma korku olduğu için siz bunu dile getiremezsiniz ve tıkanıklığınız sürer. Böylece sen dil bilgisi kurallarını bilmiyorsun inancı yüzünden bilgisayar dil bilgisi programlarına bile bakmazsınız. Dil bilgisinden söz etmenin aptalcı olduğunu bilirsiniz. Dolayısıyla bunu bile dile getiremezsiniz ve bu da çözüm bulmanızı engeller. Dil bilgisi kurallarını bilmeme korkusu yaygın bir tıkanıklık nedenidir diyor yazmak için. Bu haftanın geri kalan kısmındaysa bazı mantık beyni sanat beyni öğrenme hilelerini kullanarak Bilinç dışı inançlarınızı deşeceğiz. Bunlar size yapay ve verimsiz gelebilir. Bu yine bir dirençtir. Direnç. Eğer içselleştirilmiş olumsuzluk içteki düşmanınız ise bundan sonra okuyacaklarınız çok etkili bir silah olacaktır. Boş vermeden önce lütfen deneyin okuyun. Louise Bulgan'a ait bir Alıntı vermiş burada gizemli evrenin ıstırap ekseni çevresinde döndüğüne inanamıyorum. Dünyanın tuhaf güzelliği muhakkak bir yerlerde saf sevince dayanmaktadır. Şahane bir söz. Evet yine bir başlık ana başlık içinizdeki müttefik. Az önceki neydi içimizdeki düşmandı şimdi içimizdeki müttefik olumlayan silahlar. Tıkanmış yaratıcı olarak saha kenarında oturur ve oyuncuları eleştiririz. Şu sıralar ünlü bir sanatçı için o kadar da yetenekli değil deriz. Ve haklı da olabiliriz. Genelde bir sanatçıyı ön plana çıkaran şey atılganlıktır, yetenek değil. Tıkanmış yaratıcı olarak bu sahte ünlülere husumetle bakabiliriz gerçek deha'ya boyun eğiyor olabiliriz ama eğer gördüğümüz kendi promosyonunu yapmakta olan bir deha ise içerlememiz artar. Bu sadece kıskançlık değildir. Bu bizim çaresizliğimizi güçlendiren bir erteleme tekniğidir. Kendimize ve diğer istekli kurbanlara konferans çekeriz. Ben bunu çok daha iyi yapardım ama nokta nokta. Çok daha iyi yapardınız ama kendinizi bunun için özgür bırakmadınız. Olumlama özgürleşmenize yardım edecektir Olumlama olumlu bir inancın olumlu ifadesidir Ve eğer kendimize yaptığımız olumsuz telkinin onda biri kadar olumlusunu yapabilirsek Müthiş bir değişim izleyeceğiz Olumlamalar güvence ve umut duyusu yerleştirmede yardımcı olur İlk başta olumlamalar aptalca, yapay ve utandırıcı gelecektir Ne kadar ilginç değil mi? kendimizi hiç utanç hissetmeden olumsuzlamalarıyla hırpalıyoruz yeteri kadar yetenekli akıllı, özgün, genç değilim bla bla. ama kendimiz hakkında güzel şeyler söylemek kötüdür dolayısıyla zordur olumlama ilk başta korkunç gelecektir şu ifadeleri deneyin ve ağdalı olup olmadıklarını görün sevgiyi hak ediyorum adil ücreti hak ediyorum doyurucu, yaratıcı bir yaşamı hak ediyorum Parlak ve başarılı bir sanatçıyım. Zengin yaratıcı yeteneklerim var. Yaratıcı çalışmama güven duyuyorum ve bu konuda ehil olduğuma inanıyorum. Sansürcünüz, sansürcü kavramına giriyoruz şimdi. Sansürcünüz küçük hınzır kulaklarını dikleştirdi mi? Sansürcüler özdeğer taşıyan her şeyden nefret ederler. Her zamanki sahtekar sözlere başlarlar. Sen kendini ne sanıyorsun? Sanki tüm bilinç dışımız geceleri zamanını yüz Disney'in 101 Dalmatia'lı filmini izleyin, izleyip Coral Deville'ın sert suçlamalarının ezberleyerek geçirmiş gibidir. Bir olumlaması için örneğin Ben nokta nokta adınız parlak ve üretken bir çömlekçiyim ya da parlak bir üretken bir es tamamı şairim veya neyseniz. Bunu alt alta 10 kez yazın. Siz bunu yaparken ilginç bir şey olacaktır. Sansürcünüz itiraz etmeye başlayacaktır. Du bakalım benim çevremde böyle olumlu şeyler söyleyemezsin. İtirazlar toz makinesinden fırlar tek tek çıkmaya başlayacaktır. Bunlar sizin fırlama sözlerinizdir. Fırlama sözler İtirazları dinleyin. Şu çirkin bodur fırlama sözlere bakın. Parlak ve verimli ha. Tabii tabii ne zamandan beri senin dilbilgisinden haberin bile yok. Yazar tıkanmışlığına sen verimlilik mi diyorsun? Herhalde şaka yapıyorsun. Salak. Kendini beğenmiş. Sen kimi aldatıyorsun? Sen kendini ne zannediyorsun. Ve bu böyle devam eder. İşte sansürcümüzün fırlama sözleri. İnanç taşınızın dışarı attığı berbat şeylere şaşırıp kalacaksınız. Bunları yazın. Bu sözler size ait özdeki olumsuz inançlardır. Özgürlüğünüzün anahtarını küçük çirkin pençelerinde tutarlar. Kişisel fırlama sözlerin listesini yapın. Yani diyor ki burada. Mesela burada şu an bir ödev verdi. Bu hafta diyor. Örneğin ben işte Nisan sabahı Parlak ve üretken bir işte diyelim ki yazarım. Bunu diyor on kere alt alta yaz. On kez yaz. Sen bunu yazarken sansürcün o fırlama sözleri çıkaracak senin zihninden. Yok artık daha senin yazıya yeteneğin mi var zannediyorsun? Sen kendine zannediyorsun. Yok artık bilmem ne vesaire gibi. Bu sansürcünün çıkardığı o fırlama sözleri de diyor listele yaz. Yaz diyor. Şimdi biraz... Dedektiftik zamanı. Fırlama sözleriniz nereden geliyor? Anneden, babadan, öğretmenlerden. Listenize göre olabilir kaynakları bulmak için geçmişi tarayın. Yani bu fırlama sözlerim benim nereden geliyor? Annem mi zamanında böyle bir şey söyledi bana? Babam mı? Öğretmenim mi bu şekilde beni e, tıkat, tıkanmama sebep oldu söylediğiyle? Bunu diyor bir geçmişe git bu kaynağını bulmaya çalış, hatırlamaya çalış. En azından bazı anılar şiddetle gelecektir. Kaynakları saptamanın etkili yollarından biri zaman yolculuğu yapmaktır. Yaşamınızı 5 yıllık dönemlere bölün ve her dönemde sizi etkilemiş olan kişileri listeleyin. 5 yıllık dönemler ve her 5 yılda sizi etkilemiş olan kişileri listele diyor. Paul olumlamalarını yazarken volkan gibi patlayan bir aşağılama ile sarsılmış. Ben Paul, parlak ve üretken bir yazarım diye yazdı. Bilinç dışının derinlerinden nefsi horlayan ve nefis kuşkusu ile dolu bir sel aktı. Aklı durduracak kadar belirgin ve nedense tanıdık bir sözü bu. Sen kendini aldatıyorsun, aptal. Gerçek yetenekten yoksun, sahtekar, amatör bir, bir şakasın sen. Özdeki bu inanç nereden geliyordu? Ona bunları kim söylemiş olabilirdi, ne zaman söylemiş olabilirdi? Paul sorumluluğu bulmak için zaman yolculuğunu açıktı. Müthiş bir utanç içinde bu kişiyi saptadı, hatırladı. Evet, kötü birisi ve paylaşmaktan, açığa çıkarmaktan utandığı bir olay vardı. Kötü niyetli bir ilk öğretmen, başta onun çalışmasını övmüş ve sonra cinsel girişimde bulunmuştu. Of. Adamın ilgisini davet etmiş olduğundan korkan ve çalışmasının da Olası berbatlığından utanan Paul, olayı bilinç dışına iltihaplanacağı yere gömdü. Her zaman birisinin övgüsünün arasında, arkasında art niyet aradı. Her zaman insanların çalışmasını yüzeysel övebileceğini düşündü. Özetleyecek olursak, Paul'un özdeki olumsuz inancı, Yazarlığı hakkında kendini aldattığıydı. Bu inanç 10 yıl dönüşü, dü, düşüşüne ha, e, hakim olmuştu. Ne zaman eseriyle ilgili bir övgü alsa o insanlardan ve onların niyetlerinden kuşku kuşkuduyordu. Yeteneklerine ilgi duyan arkadaşlarını neredeyse terk etme aşamasında onlara güvenini yitirmişti. Kız arkadaşı Mimi'ye karşı bile aynı nedenden dolayı güven duymuyordu. Paul... Bu canavarı derinlerden çekip çıkardı ve onunla çalışmaya başladı. Ben Paul, gerçek bir yeteneğe sahibim. Ben Paul, olumlu geri bildirime güveniyor ve ondan hoşlanıyorum. Ben Paul, gerçek bir yeteneğe sahibim. Başka Paul bu olumlamalardan rahatsız oldu ama bir eserini topluluk önünde okuyacak kadar hızla özgürleşti. Büyük övgü aldığında da bu iyi tepkileri yerinde değerlendirdi. Kendi fırlama sözler listenize geri dönün. Bu liste iyileşmeniz için çok önemlidir. Listedeki her madde sizi esir almıştır. Her birinin yok edilmesi gerekir. Örneğin ben Fred yeteneksizim ve numaracıyım sözü şu şekilde değiştirmelidir. Ben Fred gerçekten yetenekliyim. Sabah sayfalarından sonra olumlamalarınızı kullanın. Ayrıca aşağıdaki listede yer alan olumlamalardan isteklerinizi kullanın diyor. Şimdi sabah sayfamızı yapacağız. Sonra bu olumlama listesini hani yazacağız ya 10 tane. O arada fırlama sözler gelecek. O fırlama sözlerden not edeceğiz. Sonra bir zaman yolculuğuna çıkacak. Bu fırlama sözleri beşer senelik böyle hayatımıza etki eden insanları hatırlamaya çalışacağız. Bu fırlama sözler kimlerin etkisiyle geçmiş bizim bilinç dışımıza bunu anlayacağız. Ve diyor ki bu yaratıcı olumlamalara örnekler vermiş. Diyor ki 1. Ben Tanrı'nın yaratıcılığının bir kanalıyım ve çalışmama sonuçları iyidir. 2. Düşlerim Tanrı'dan gelir ve Tanrı onları gerçekleştirme gücüne sahiptir. Bu arada yazar ilk bölümde bundan bahsediyorum. Tanrı kavramı sizin için yani ateist olabilirsiniz. Bir Tanrı'ya inanmıyor olabilirsiniz. Burada Tanrı şey yani net bir şekilde o şey güç yani her, her varoluş da diyebilirsiniz buna. Yani ne Tanrı diyerek illaki Tanrı'ya inanmanız gerekmiyor. Buna takılmayın yani. 3 2. E, düşlerim Tanrı'dan gelir ve Tanrı onları gerçekleştirme gücüne sahiptir. 3. Yarattıkça ve dinledikçe yönlendirileceğim. 4. Yaratıcılığım yaratıcının iradesidir. 5. Yaratıcılığım beni ve başkalarını iyileştirir. 6. Sanatçımı besleyebilirim. Bazı basit yöntemlerle yaratıcılığımı genişletebilirim. Eee 7'yi okudum az önce. 8. Yaratıcılığımla Tanrı'ya hizmet ederim. 9. Yaratıcılığım her zaman beni doğruya ve sevgiye taşır. 10. Yaratıcılığım kendimi ve başkalarını affetmeme olanak tanır. 11. Benim iyiliğim için ilahi plan vardır. 12. Çalışmalarım için ilahi bir plan vardır. 13. İçimdeki yaratıcıyı dinledikçe yönlendirilirim. 14. Yaratıcılığımı dinledikçe yaratıcıma ulaşırım. 15. Yaratmak için hazırım. 16. Yaratmak için kendime olanak tanımayı öğrenmek için hazırım. 17. Tanrı'nın benim vasıtamla yaratmasına olanak tanımak için hazırım. 18. Yaratıcılığım ile hizmet etmeye hazırım. 19. Yaratıcı enerjimi tatmak için hazırım. 20. Yaratıcı yeteneklerimi kullanmak için hazırım. Ve... Bize görevler veriyor. Görevlerinde okuyacağım bu haftalık görev için ve bu bölüm bitecek arkadaşlar. Ondan önce bir alıntı daha yapmış. Olumlamalar değiştirmek istediğiniz belirli yönleriniz için reçete gibidir. Olumlamalar değiştirmek istediğiniz belirli yönleriniz için reçete gibidir. Evet görevlere geçiyoruz. Bir alıntı daha var. Olumlama bir şeylerin zaten öyle olduğunu söyleyen güçlü, olumlu bir ifadedir. Şimdi kaç tane görev varmış bu hafta için? 6 tane. Hayır. 10 tane görevimiz var arkadaşlar. Birinci görev. Her sabah saatimizi yarım saat öncesine kurun. Yani normalde diyelim ki sabah 8'de uyanıyorsunuz. 7.30'da uyanacaksınız. Yani görev bu. <gülüyor> yarım saat öncesine kurun. Kalkın ve bilincinizden ne akarsa el yazısıyla 3 sayfaya dökün. Yani sabah sayfasından bahsediyor. Bu sayfaları yeniden okumayın veya başkalarının okumasına izin vermeyin. Bu çok önemli. Sabah sayfalarını... Dönüp okumayacaksınız. Ne bir başkasını okutacaksınız ne de kendiniz okuyacaksınız. Bu sayfalara en iyisi büyük bir zarfa koyun ve bir yerde saklayın. Sabah sayfalarına hoş geldiniz. Bunlar yaşamınızı değiştirecek. Bu hafta her sabah sayfalarınızı doldurduktan sonra seçtiğiniz olumlamalar ve fırlama sözler üzerinde muhakkak çalışın. Tüm fırlama sözlerini olumlamalara döndürün. Tüm fırlama sözlerini olumlamalara döndürüyor. Olumlamalar listesini de vermişti. Sanatçı buluşmasına çıkın. İkinci görev bu. Sanatçı buluşması neydi? Birlikte kendimizde vakit geçirmek. Kurs sürecince her hafta bunu yapacaksınız. Örnek bir sanatçı buluşması şöyle. Yanınıza biraz para alın veya yakınızdaki uvır zıvır dükkanına gidin. Altın çıkartmalar, küçük dinozorlar, kartpostal, paralıtlı payetler, yapışkan çocuk makası, mumbaya gibi ufak tefek şeyler satın alın. Yazdığınız her gün zarfınızın üzerine bir altın yıldız yapıştırmak isteyebilirsiniz. Sırf eğlence olsun diye. 3- Zaman yolculuğu Yaratıcı öz değerinizin 3 eski düşmanını listeleyin. 3 eski düşman zaman yolculuğuyla. Lütfen bu alıştırmayı yaparken mümkün olduğu kadar belirgin olun. Tarihsel canavarlarınız sizin özdeki olumsuz inançlarınızın yapı taşlarıdır. Evet 5. sınıftaki berbat öğretmeniniz ve onun size söylediği berbat şeyler önemlidir. Yazın bunları. Bu sizin canavar ünlüler müzeniz olacak. İyileşmenin sırasında başka canavarlar da aklınıza gelecektir. Yaratıcı yaraları tanımak ve kederlenmek her zaman gereklidir. Yaratıcı yaraları tanımak ve kederlenmek her zaman gereklidir. Tersi durumda yara izleri oluşacak ve gelişmeniz tıkadınacaktır. 4. Yine zaman yolcudu. Diyor ki canavar ünlüler müzesinden bir korku öyküsü seçin ve yazın. Yani anı, anı korktuğunuz bir anıyı yazın diyor. Uzun ve çok yazmak zorunda değilsiniz ama aklınıza hangi ayrıntı gelirse hemen not edin. O an içinde bulunduğunuz oda, insanların size bakış şekli, ne hissettiğiniz, bunu anlattığınız zaman anne babanızın söylediği veya söylemediği şey, olay ile ilgili sizi tasalandıran, kaygılandıran, ne varsa yazın ve yalancı bir gülümseme takınarak başımı okşadığını anımsıyorum. Ve yalancı bir gülümseme takınarak başımı okşadığımı anımsıyorum. Bir anı yazmış. Örnek anı. Eski canavarınızın bir resmini çizmek veya olayı size anımsatan bir imgeyi bulup onu yazıya iliştirmek duygusal olarak rahatlatıcı olabilir. Resmi karalayın veya güzel bir kırmızı x ile işaretleyin. 5- Yazı işleri müdürüne kendinizi savunmak için bir mektup yazın. Yazıyı kendinize postalayın. Bu yazıyı yaralı küçük sanatçınızın ağzından yazmak çok eğlencelidir. Örnek mesela. İlgililere 5. sınıf öğretmenin bir adım ötesini göremeyen ahmağın tekiydi. Ben de dil bilgisi kurallarını bal gibi biliyorum. 6. <gülüyor> yine zaman yolculuğu farkındaysanız zaman yolculuğuna devam ediyor. Yaratıcı öz değerinizin 3 eski destekleyicisinin lisinin listeyi bu sefer de neydi? Ee, önceki 3 e, eski şeydi canavarı seçecektik hani böyle bize kötü hissettiren 3 kişi burada da diyor ki tam tersine yaratıcı özlerinizin 3 eski destekçisini de listeyin hatırlayın diyor bu size ve yaratıcılığınıza inanan ünlü destekleyiciler müzesidir belirgin olsun her yüreklendirici sözcüğün önemi vardır inanmadığınız bir övgüyü bile not edin doğru olabilir Bunlar hep geçmiştekilerden bahsediyor yani git geçmişe diyor onları not et övgülere bak ya da işte e, olumsuz cümlelere. Övgü anımsayamıyorsanız zaman yolculuğu defterini karıştırın yani git hatırlamaya çalış ve olumlu anı arayın. Kendiniz hakkında ne zaman nerede ve neden iyi hissettiniz? Sizi destekleyen kimdi? Ek olarak bu övgüyü yazmak ve sabah sayfalarını yaptığınız yerin yakınına veya Arabanızın gösterge paneline iliştirmek isteyebilirsiniz. Ben benimkini yazarken keyifleneyim diye bilgisayar kasasına yapıştırmıştım diyor. 7. Zaman yolculuğuna devam ediyoruz. Güzel bir yüreklendirme anısı seç ve yazıya dökün. Bir teşekkür mektubu yazıp bunu kendinize veya eski akıl hocanıza gönderin. 8. Hayali yaşamlar. Eğer yaşayacak beş başka yaşamınız olsaydı her birinde neler yapardınız? Ben pilot, çoban, fizikçi, medyum, rahip olurdum. Siz dalgaç, polis, çocuk kitapları, yazarı, futbolcu, dansöz, ressam, oyuncu, tarih öğretmeni, şifadağıcısı, teknik çalıştırıcı, bilim adamı, doktor, barış gönüllüleri çalışanı, psikolog, heykeltıraş, avukat, bilgisayar hackerı, beyaz dizi yıldızı, şarkıcı, rock roll davulcusu olmak isteyebilirsiniz. Aklınıza ne geliyorsa not edin. Bu alıştırma üzerinde fazla düşünmeyin. Bu yaşamların amacı o yaşamlarda şimdi olduğundan daha fazla eğlenmektir. Listenize bakın ve birini seçin. Sonra bu hafta onu yapın. Örneğin eğer şarkıcı olmayı seçtiyseniz gitar çalmaya başlayabilir misiniz? Çoban olmayı düşünüyorsanız ata binmeye ne dersiniz? 9. Olumlamalar ve fırlama sözcükler ile çalışırken sıklıkla yeni yaralar ve canavarlar belirir. Bunları da listenize dahil edin. Her fırlama sözcükle ayrı ayrı uğraşın. Her olumsuzu olumluya çevirin. 10. Sanatçınız ile yürüyüşe çıkın. Sadece ikiniz. 20 dakikalık canlı bir yürüyüş. Birincinizi önemli ölçüde değiştirecektir. Bu hafta yürüyüşe çıkacaksınız. Ve rapor istiyor bizden. Her hafta rapor yazacaksınız diyor. Yaratıcı haftanız pazar başlayıp pazar bitiyorsa raporunuzu her cumartesi hazır edeceksiniz. Unutmayın... Bu sizin iyileşme sürecinizdir. Ne düşündüğünüz önemlidir ve siz ilerleme sağladıkça daha da ilginçleşecektir. Raporlarınızı sabah sayfaları defterinize yazabilirsiniz. Tepkilerinizi elle yazmak en iyisidir. Yani elinizle yazın diyor. Bu iş için 20 dakika ayırın raporu yazmak için. Raporların amacı yaratıcı yolculuğunuzun güncesini tutmaktır. Sonraları yöntemlerinizi başkaları ile paylaşırken... Tuttuğunuz notların paha biçilmez olduğunu göreceksiniz. Evet dördüncü hafta çok kızgındım. Beşinci haftayı çok sevdim gibi. Raporu birbirimize sunacağız çünkü. Şimdi bu hafta kaç gün sabah sayfalarını yaptınız? Bunu rapora yaz. de yedi mi diye ümit ediyorum. Bunu böyle ümit ediyorum diyor. Bu deneyimi nasıl buldun sabah sayfası deneyimi? Sonra yine rapora şunu yazıyor. Bu hafta sanatçı buluşmanı yaptın mı? Evet tabii ki diye ümit ediyoruz. Sanatçı buluşmalarına zaman ayırabilmenin çok zor olduğunu biliyoruz. Peki ne yaptın? Ne hissettin bu buluşmada? Ve diyor ki bu hafta iyileşmeniz ile ilgili önemli bir şey oldu mu? Lütfen anlatın yazın diyor. Rapordan kastı bu. Ve haftayı bitiriyor. Ee, şimdi arkadaşlar bunları dinlerken e, şey ben birazcık hızlı okumak zorunda kaldım. Çünkü... E, çok uzun oluyor sıkıcı oluyor diye ama hepsini okumak zorundaydım ara ara dönem dönem neler istediğini eğer kitabınız elinizde yoksa lütfen geri dönün ve yatın ben yazın ben bu yaratıcı olumlamaları vesaire bir de bu yaratıcı anlaşmayı şey fotoğraflayıp koymayı planlıyorum instagrama ah. ve son bir alıntıyla bitirmiş Bristol'a ait bir alıntı. Kuşkusuz tasarladığımızı oluruz. Tasarladığımızı oluruz. İşte birinci hafta böyle. Birinci haftada ne yapıyoruz? Ee, sabah sayfalarına başlıyoruz. Sanatçı buluşmamızı yapıyoruz. Birinci hafta güven duyusunu geri kazanma haftası. Ee, ondan sonra şey yapıyoruz. Ee, kış işte olumlama cümleleri, e, fırlama sözler, ...zaman yolculuğu yapıyoruz... Çok, ...çok çok zor bir hafta... ...farklı mısınız? Bu yüzden başlangıçta şöyle uyardı... ...bu hafta... ...yaratıcı iyileşmenizi başlatan bir haftadır... ...kendinizi sersemlemiş... ...ve isyankar... ...umut ve kuşku dolu hissedebilirsiniz... ...okumalar, görevler ve alıştırmalar... ...yaratıcılığınızı daha az... ...korku içinde araştırabilmeniz için... ...size güven duyusu aşılayacaktır... Yani bu hafta biraz korkabiliriz. Sersemlemiş hissedebiliriz. Zaman yolculuğumuzu yaptıkça... ...sansürcümüzle karşılaştıkça... ...bize olumsuz deneyimler yaşatan insanları... ...hatırladıkça... ...kendimizi gerçekten çok güçsüz... ...çok öfkeli... ...çok korkmuş hissedebiliriz. Tek yapmamız gereken şey... ...korkup kaçmamak, devam etmek... ...yani bir direnç oluşabilir... ...diyor Julia Cameron... ...o dirence ne olur üstüne üstüne gidin... ...diyor, bunun için de diyor... ...her gün mutlaka ol sabah sayfalarını yaz... de yedi yaz... ...şimdi ben bugün cumartesi... ...bu birinci haftayı yaptım... İkin, ...birinci haftanın raporunu... ...dediğim gibi kendi kendime... ...devam edeceksem eğer... Her, ...henüz karar veremedim... ...sizden dönüşlere göre karar vereceğim... Yine ben eee cumartesi günü ya e, evet cumartesi günü raporumu vereceğim buraya. Raporuma başlayıp ikinci haftaya devam edeceğim ve ikinci hafta ne olacak? Yine pazar günü devam edeceğiz. Yani her cumartesi kaydı yapacağım, raporu vereceğim. Pazar günü yeni bir haftaya başlayacağız. Anlaştık mı? Benimle sessiz sedasız gidebilirsiniz. Benimle iletişim kurup gidebilirsiniz. Bana şunu diyebilirsiniz. Nisan 3-4 kişilik bir grup oluştur. Gerçekten biz bu şey öbek oluşturalım. Kapalı grup halinde raporlarımızı gerçekten interaktif olarak birbirimize verelim. Birbirimizin seslerini duyalım diyebilirsiniz. Buna ihtiyaç duyuyorum diyebilirsiniz. Hiyerarşi olmayan yargısız bir çember oluşturabiliriz aramızda. 3-4 kişilik bir çember. Yok. Eğer gerçekten henüz saklanmayı seçiyorsanız ben kendi kendime sizi açık etmeye devam edeceğim. Ben saklanmayacağım bu defa. Saklanmayacağım. Buna gerçekten ihtiyacım var. Son 5-6 senedir şu sanatçının yolu kitabını yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ve 3. denememi de başarısızlıkla sonlandırdım. Ve en sonunda bu benim için gerçekten kendime bir meydan okuma. Ee, dedim ki bunu podcastlerle yapayım ki bir sorumluluk duygusuyla yapayım devam etmek zorunda kalayım çünkü çok büyük bir direnç var ee, ben de o tıkanmış sanatçılardan biriyim çünkü hem de senelerdir tıkanmış sanatçılardan, sanatçılardan senelerdir bir şekilde e, içsel ve dışsal sabotajlara uğramış e, sanatçılardan biriyim Dolayısıyla buna gerçekten ihtiyacım var. Sizin de benim gibi gerçekten ihtiyacınız varsa artık ne olur yeter bir işte tıpkı şey gibi bahar geldi tomurcukları açıyor artık uyanmak istiyorum ben de tomurcuklanmak istiyorum diyorsanız bana Instagram ve Twitter'dan Nisan Sabah podcastten DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Ve önümüze bakarız. Ben her harikarda, her hafta bunu yapmak için kendime söz veriyorum Nisan sabahı olarak. Yaratıcı anlaşmamı da e, kendim yapacağım, yazacağım. Ve kendime söz veriyorum bu konuya e, sadık kalacağım. Bu, bu, bu anlaşmaya sadık kalacağım. E, kendime söz veriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Daima merkezinizde kalın. Umutmayın. Biz dünyanın merkezi değiliz ama kendimizin merkeziyiz ve önce kendimizi düşünmek zorundayız. Kendi ferahımızı, refahımızı düşünmek zorundayız. Akıl sağlığımızı, ruh sağlığımızı düşünmek zorundayız. İçimizdeki o çocuğu, içimizdeki o sanatçı çocuğu keşfetmek, görmek, düşünmek, onu özgür bırakmak, serbest bırakmak zorundayız. Çünkü buna ihtiyacımız var ve sanatçının yolu kitabı bunun için şahane bir rehber ve şahane bir adeta koltuk değneği gibi bir şey bizi ayağa kaldıracak, yürütecek. Oh, sadece tek sıkıntı bu programlar birazcık uzun sürecek. Yani bir saat oldu bakın. Üzgünüm yani bunu işte umarım sıkılmadan dinleyebilirsiniz ve size önerim dediğim gibi buradan da yapabilirsiniz ama... Kitabı edinirseniz şahane ilerleriz. Kitabı edinmeniz gerçekten çok iyi olur. Kendinize çok iyi bakın. Sizi öpüyorum, sarılıyorum, seviyorum. Hoşçakalın.